I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er de 27 andre landes regeringer, der insisterer på den her linje. Absolut. Inklusive den danske regering. Absolut. Ja, det er ikke noget, institutionerne har fundet på. Nej. Og der så kommer altså, som sagt, at, at rent mekanisk, så er der altså nogle problemer i øh, den tankegang, som synes at komme til udtryk i øh, det, som den britiske regering siger. Vi har simpelthen svært ved at forstå, hvordan det skulle virke, øh, og øh, vi mener, at her er vi enige med britiske regeringer fra 1985 indtil øh, Brexit-afstemningen. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin Berlin, den 14. März 2018, der Bundespräsident. Meine Damen und Herren, Angela er tilbage. Det var Tysklands præsident Frank-Walter Steinmeier, vi hørte her, da han forleden dag officielt udnævnte Dr. Merkel til en fjerde periode som forbundskansler. Merkel er jo altså ikke læge, men doktor i kemi. De går meget op i det der med akademiske titler i Tyskland. Og det der med kemien kan hun få god brug for i sin nye regering. Godt nok kan Angela Merkel nu altså fortsætte som Tysklands leder, men der er meget, der tyder på, at hun kommer til at blande tingene både forsigtigt og kreativt, hvis hendes nye regering skal holde ud. Af de 692 afgivende stemmer ved udnævnelsen i Bundestag i onsdags, gik kun 364 til Merkel. Og det er kun lige ni mere end de 355, der er minimum for at få flertal og kunne danne en regering. Det er det snæverste kanslermandat nogensinde for Merkel, der jo blev forbundskansler for første gang helt tilbage i 2005. Ja, der er mange kritiske røster, som siger, at det her slet ikke er nogen stor koalition, große Koalition eller GroKo, som de kalder det i Berlin, men bare en koalition, der kan blive temmelig svækket og kedelig at følge. Wake me up before you GroKo, sådan siger de tyske komikere allerede om Merkels sidste regering. Men lad os nu se. Velkommen til denne uges Europa-podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og lad mig lige starte med at pege på, at Margrethe Vestager ikke har opgivet drømmen om at blive kommissær igen næste år. Slet ikke. Der er ingen grund til at begynde at pakke flyttekasserne, det sagde konkurrencekommissæren i et stort interview med den finske avis Helsingin Sanomat i søndags. Som du måske kan huske, så har statsminister Lars Løkke Rasmussen her i podcasten kraftigt antydet, at han ikke lige har tænkt sig at genomstille Vestager. Men... Der er jo halvandet år til, at den nye kommission skal udnævnes. Og det er som et århundrede i politik, siger Margrethe Vestager. Og hun minder om, at der jo skal være folketingsvalg i Danmark inden dag. Så nu er bolden hermed spillet videre til Mette Frederiksen, hvis altså Socialdemokraterne skulle gå hen og vinde det valg. Nå, men hvad skal vi så høre om i dag? Ja, altså, hvorfor kan britterne ikke bare få lov til at være med i det indre marked på deres egne betingelser? Hvorfor kan de ikke få lov til både at beholde deres kage og spise den, som folk siger her i Bruxelles? Er hele den her brexit-forhandling ikke bare en straffeekspedition fra en flok eurokrater, der er sure over, at britterne vil have deres frihed? Det er der i hvert fald nogen, der mener også i dansk politik. Og derfor har jeg spurgt en af EU's helt centrale topfolk bag kulissen, hvad meningen er med den her fremgangsmåde i forhandlingerne. Han hedder Jeppe Tranholm Mikkelsen. Han er generalsekretær for EU's ministerråd. Lidt senere kan du høre, hvad han svarer. 
I næste uge er der topmøde om blandt andet Trump og Brexit. Europaparlamentet har allerede i den her uge haft en debat om Brexit. Og de har også skændtes med kommissionen om den store interne ballade her i Bruxelles-boblen lige nu. Selmeyergate er de begyndt at kalde den. Er det en skandale, eller er det en heksejagt? Alt det skal vi tale om i dag. Jeg starter med nogle nedslag i ugen sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej Rikke. Hej. Og velkommen til. Ved du hvad, inden vi går ombord i de andre ting, så vil jeg godt lige spørge dig. Har du hørt, at Donald Trumps tidligere bonkammerat Steve Bannon, altså ham der var kampagneleder og chefstrateg for Trump, han bliver ved med at rejse rundt her i Europa? Ja, altså vi var jo selv kort inde på det sidste uge, hvor vi nævnte, at han øh, var øh, selvbestaltet selv øh, observatør ved det italienske valg og, og, ja. og glædede sig meget over, at, at EU-skeptikerne ligesom havde vundet der. Men han fortsætter sin Europaturné, og han var i Lille her i sidste weekend for at tale til Fru Nationals store samling, eller Rassemblement National. Ja, det vil Marine jo gerne tage kalde Ja, sig. som leder Marine Le Pen gerne vil have det omdøbt til, og det hun så løbet ind i nogle vanskeligheder med, men det skal vi ikke komme ind på her. Men banneren var der og, og, og talte til masserne. Ja, og de var helt vilde med ham der i Lille, alle Fru Nationalfolkene. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde til dem her i sidste weekend. You have gone through a long and difficult struggle. Our populist nationalist movement in the United States is maybe 10 or 15 years old. We are here to learn from you. But I can tell you one thing after going all over the world and observing this. History is on our side. And the biggest reason the globalists have no answers to freedom. Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Wear it as a badge of honor. Because every day we get stronger and they get weaker. Thank you very much. God bless America and viva la France. Oh yeah, vi bliver friends, Rikke. Vi bliver friends. Hvad er det for noget? Altså, Steve Bannon, manden, der mere eller mindre opfandt Trump som præsident, står her og siger til de franske nationalister, når folk siger, I er racister, så skal I tage det som en æresbevisning. Historien er på vores side, for hver dag bliver vi stærkere, osv. Hvad mener han? Det, det virker som om, Bannon er på vej rundt til alle mulige partier i Europa. Ja, det, det er han. han øh, altså, han lavede som sagt, ud i Italien, han har også rundet Schweiz, som han også igen har rost meget for, at de ikke er med i EU. Og, og nu og de, han har han haft møder med, med AFD, Alternativ for, for Deutschland, um, som også er et højre nationalt parti i Tyskland. Um, så han tager ligesom runden på den højre nationale scene lige for tiden, og det er netop med sådan en, et, en besked om, at I er på, I er på rette vej med, det her, med jeres budskab om, at, 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 at migration er noget værre noget, og at, ja. at, at ting var bedre i gamle dage. Og han, er sådan, altså, han, han taler jo altså, ud fra sådan en, en del af hersk øh, mm. ideologi, hvor han prøver på at, ligesom, at få splittet, øh, at få, 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 få ligesom... Altså, Gjort, øh, gjort kløften større mellem mm. det, man kan kalde eliten eller etablissementet, og så, og så øh, dem, der er længere ude på fløjen, fløjene, og altså få pusset til den her øh, populistiske, øh, populistiske bevægelse, der er. Det er jo lidt pudsigt, fordi han spiller jo ikke rigtig nogen rolle i USA mere. Det kan man sige. Han er både ude af det hvide hus, og han er ude af Breitbart, som ellers... Altså, det som medie, var det som, der medie, han startede. Øh, ja, eller ja. som han i hvert fald var, mm. var, var chef for længe. Og altså... Øhm, så ja, det er, det, det er spøjs med ham, fordi at det virker som om, at han så ligesom har valgt, at nu er Europa den nye scene, hvor han, ja. øh, hvor han kan få lov til at spille stor. Og når man hører ham tale, ikke, øh, han siger, øh, historien er på vores side, og han taler om os og vi og sådan noget. Han prøver sådan at give indtryk af, at der er en eller anden international bevægelse i gang her. Mm, ja, men ja. altså, det kan være det banonismen, i, øh, <laughs> banonismen. Ja. Som, som, som han prøver på at få indført i, i Europa. Men det er, altså, det er meget interessant, fordi han ligesom prøver at gå ind og sige, jamen altså, se på, at Trump vandt, øh, se på Brexit, se på, hvordan... Altså, det, der taler imod 
det som alle eksperterne og eliten mm. siger, det kan vinde. Så altså, der er vind i jeres sejl, bare give mm. den gas. Så det er sådan ligesom, altså, man prøver på at forene ja. øh, de her højrepopulistiske kræfter. Tror du, tror du, det kan få nogen øh, betydning? Jamen, det, det, det kan det. Det kan det måske godt. Altså, det er, altså, øh, han kan i hvert fald få, få sat ild til, til, til nogle debatter rundt omkring. Og, altså, og det er jo det er altså spændende, især når vi står foran et valgår til Europaparlamentet, hvor mm. Men altså, som hovedregel har, øh, lidt, altså, der har folk en lidt mere sådan loose tilgang til, hvem det er, de stemmer på. Folk, der ellers måske traditionelt vil være mere midtersøgende, er friske på at prøve lidt ude på fløjene osv. Mm. Der kan det godt være, at, at, at sådan en, der rejser rundt med sådan et budskab, kan få en rolle. Ja, og han roser jo også øh, de ledere i Europa, som, som, som hører til de mere EU-skeptiske. Ja, ja, han, øh, han kalder... Viktor Orbán fra, fra Ungarn, som jo ellers ikke er en af dem, der er allermest i kridthuset i, i EU-regi for en held og den vigtigste fyr på scenen. Og sådan noget. Altså, så, jo, han er ude og, 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 og klappe dem på ryggen, som, altså, som taler i forlængelse af den her mm. øh, meget hvad kan man sige, identitetspolitiske linje, som han ja. selv står for. Ja. Så han prøver at puste til ilden her i Europa nu. Okay, Rikke, det får vi se, hvordan det udvikler sig. Øh, men Europaparlamentet, de havde jo ikke rigtig brug for nationalister, eller for Steve Bannon, eller nogen andre, for at skændes i den her uge. Der var virkelig ballade om noget helt andet. Hvad var det? Jamen altså, for en gang skyld skændes de jo ikke med hinanden, men altså, de så skældte de virkelig voldsomt ud på EU-kommissionen. Altså, det handlede jo om, øh, ja, det som du også selv nævnte i din, i din introduktion, om det, man har beskrevet som Selmeier-gate, øh, som altså er udnævnelsen af øh, Europakommissionens øh, generalsekretær, altså den højeste embedsmandspost ja. i øh, EU-systemet, øh, fordi at den er foregået i rimelig hurtigt tempo og ret meget øh, under radaren, og på en måde, som ser ud som om, den er sådan lidt øh, skruet sammen til, at der ikke var nogen modkandidater. Ja. Altså, og det, er, øh, det har de virkelig svært ved at acceptere over i Europaparlamentet. Ja. En af dem, der var virkelig ophidset, det var hollænderen Sofia Intervelt. Hun er næstformand i den liberale gruppe og et ret markant medlem af parlamentet. Lad os lige høre, hvad hun sagde under debatten i mandags. Her skiller hun ud på kommissionens næstformand, tyskeren Günther Oettinger, som blandt andet er sådan en slags personalchef i kommissionen. Sommergate destroys all the credibility of the European Union as a champion of integrity and transparency in public administration. At times when public trust in the European is low, this is devastating, Mr. Oettinger. And the fact that the Commission remains deaf until the day of today to criticism shows how disconnected it is from reality. So, in conclusion, the Commission will have to choose what is more important: the career of Mr. Selmayr or the credibility of the European Union. Ja, er det virkelig kommet der til række? Er det Selmayr eller Unionen? Ja, det, det er så spørgsmålet. Altså, der er i hvert fald en, en stor udfordring for Kommissionen, fordi den, den meget skal stå på sådan, altså, på den, den, altså være på en, en ren øh, linje, altså, øh, og holde sig inde på for dydens smalle sti, fordi det netop er traktaternes øh, vogter og mm. dem, der ligesom skal holde den moralske fane højt. Og der er Martin Selmeier bare en svær personage, fordi det, der er med ham, det er, at han kommer, så hun rundet af en, af en meget altså, politisk øh, sådan karrierevej, fordi han er, han er ret tæt forbundet med de europæiske konservative i EPP, og det var ham, der ligesom opfandt øh, ideen øh, om, om, om Juncker, som, øh, mm. som Formand for EU-kommissionen, det var ham, der var hans, hans kampagnechef, og så blev han så senere hen hans kabinetschef i Europakommissionen, da han så endelig øh, blev valgt. Så altså, han, og, og der har han ligesom let det her mm. kabin, altså øh, været der i toppen mm. af øh, kommissionen og mm. styret ting med jernhånd på en måde, hvor han virkelig har altså, fået... Ja. splittet øh, øh, meningerne ja. om ham. Der er mange, der synes, han er utrolig dygtig og virkelig altså, brillant, intelligent, stort overskud til at tænke mange store tanker osv. Men han er også 
set som en, altså en ret ubehagelig fyr, hvis man kommer på den forkerte side af ham. Så det er altså en, der ligesom tryner øh, dem, som, som står i vejen for ham. Og, altså, og bare altså, sådan ikke, ikke sådan indbegrebet af den, den gode, øh, den gode øh, sådan, altså, embedsmand, som Nej, han er jo slet ikke nogen typisk embedsmand. Han er jo meget, meget politisk i sin måde at arbejde på. Ja, så han er sådan lidt en hybrid, for han er heller ikke en typisk politiker, altså han vil heller ikke Nej. selv gå ud og, og gå på valg, er mit, mm. er mit indtryk. Men, men han er bestemt heller ikke sådan en, der, der bare øh, er, er, er systemets, øh, mm. systemets mand, og som ikke har sin, ja. sin egen dagsordner. Ja. Men lad os lige se et øjeblik på, Rikke, at det her, for der er jo også nogen, der siger, at det her er en heksejagt mm. ud af den her mand, for han er dygtig og så videre. Er der nogle regler, der er blevet brudt her? Egentlig? Jamen altså, det er det, Europaparlamentet nu siger, at øh, de nedsætter, øh, at de, de får øh, deres eget budgetkontroludvalg til at gå efter i sømne, fordi man skal være sikker på, at der faktisk ikke er øh, er blevet sådan fiflet for at få ham placeret ind på den her plads. Øh, kommissionen insisterer hårdt på, at alle procedurer er overholdt. Det kan også godt være, at de er det, men selv hvis de er det øh, altså på papiret, så er måden, det er foregået, øh, den er altså ret suspekt. Fordi ja, det, fordi der er jo kommissærer, medlemmer af kommissionen, der åbent har sagt, de vidste ikke noget om det, før det præcis. skete. Det, altså den måde, det foregik på, det var, altså kommissionen, de har det her ugenlige møde, hvor de mødes de 28 kommissærer, og så er der en masse ting, de skal både diskutere og også beslutte. Og der var en masse personalesager på. Og der sker der så det, altså, at han netop først bliver forfremmet til at blive øh, vicegeneralsekretær, og så er der nogle andre punkter på, og så pludselig så trækker ham, der er, er den siddende generalsekretær. Han siger, at jeg vil forresten gerne på tidlig pension. Ja. Og så, øh, så smider Junker ligesom Selmeier på bordet, som øh, er ham. Så kan vi jo bare udnævne ham til at være øh, den næste generalsekretær. Og så sidder de der kommissærer og skal tage stilling fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Altså, det vil sige, at altså, der er i hvert fald ikke... Øh, så altså, de har ikke haft noget betænkningstid, de har ligesom bare fået at vide, jamen, øh, for institutionens kontinuitets øh, mm. skyld, så må I hellere øh, mm. bare sige ja nu, og det gjorde de så. Så det er sådan en lidt mærkelig måde, det er foregået på, mm. men altså, det betyder vel ikke nødvendigvis, at han ikke er den bedste til jobbet? Men det ved vi jo ikke, for der, der var jo ikke andre kandidater, der <laughs> blev spillet på bordet, ja. altså så... Øh, det er måske lidt det, der er problemet. Ja, 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 det kan man sige. Hvad sker der så videre nu, Ringe? Jamen altså, nu kigger uh, budgetkontroludvalget på sagen. Og så er, det for, altså, så er det formentlig sådan, at der vil komme et udspil til en slags uh, betænkning, som, uh, altså, som vil være parlamentets svar på den her sag, som vi skulle stemmes igennem i april engang. Mm. Og dertil er der så uh, kommet to klager til EU's ombudsmand, MK. <laughs> Hun hedder Emily ja. O'Reilly. Ja. Um, Hun er IA. Ja, og så, altså, så, så nu går ombudsmanden så også ind i den her sag. Og Emily O'Reilly er ikke ligefrem kendt for at lægge fingrene imellem, hvis hun mener, der er noget at kritisere. Nej, nej. Altså, hun er så sent som i dag torsdag, hvor vi optager, øh, gået i flæsket på den tidligere kommissionsformand Barroso, på grund af hans, øh, hans mm. jobskifte efter kommissionstiden øh, over til Goldman Sachs, som mm. hun ikke synes er i orden. Så nej, hun er ikke bange af sig. Det bliver spændende at se, hvad hun får ud af Selmeiergate. Der var jo også en anden debat i Europaparlamentet, og den handlede om Brexit. Ja, det var øh, parlamentet, der jo skulle diskutere deres indspil til, hvad, hvad det hvad fremtidige forhold øh, til, til britterne skal være, når de engang er helt ude af vagten. Og øh, det er jo forud for det EU-topmøde, som finder sted i næste uge, hvor, mm-hmm. øh, hvor EU-lederne forventes at øh, give deres forhandlingsmandat til ja. sådan nogle forhandlinger. Det skal vi høre en hel masse mere om lige om lidt, når ugens interview kommer. Ja. Men hvad siger parlamentet? Jamen altså, de siger overordnet set, at øh, de synes, man skal lave en associeringsaftale med britterne, og det skal være øh, sådan under, hvad kan man sige, øh, øh, altså under de vilkår, der hedder, at der skal være total respekt for det indre marked, og de fire friheder hænger sammen, og nogle af de der gamle traver, som, som, som vi har hørt øh, igen og igen. Øh, men de har også, de går også tilbage og, og genbesøger nogle af de hængepartier, vi jo har på Brexit-området, hvor man ligesom i december blev øh, enige øh, EU og 
og, og, og britterne om de der overordnede vilkår for, for selve skilsmissen, som altså handlede om, at det irske grænsespørgsmål skulle løses, om at, øh, at der skal, altså, øh, altså også at Brexit-regning, som man kalder den, skal betales, men det er ikke så, det er ikke så politisk sensitivt som, som de to andre ting. Og, altså den sidste ting er så netop øh, EU-borgernes rettigheder efterfølgende, og også britterne mm. i, britterne, eventuelt britter, der er flyttet mm. til, til, til EU-lande. Og især det der med borgerrettighederne, det går parlamentet utrolig meget op i, mm. at de er sikret. Og alle de her ting er jo faktisk ikke rigtig løst. Nej, de er netop ikke på plads, øh, og det får, ja. det får de lige en reminder ja. om. Øh, og nu er det, jo ikke, det er jo sådan set ikke parlamentet, der forhandler med britterne, men det er jo ikke ligegyldigt, hvad parlamentet mener om det her. Nej, nej, i sidste ende skal de jo godkende en aftale med ja, britterne. Nemlig. Hvis der er en person, der i hvert fald aldrig går glip af en chance til at skælde ud, når der bliver talt om Brexit, så er det Nigel Farage, den tidligere leder af UK Independence Party, som vi jo har haft på besøg her i podcasten, han sagde sådan her i Europaparlamentet i tirsdags. We need to be free. We voted Brexit. We voted to make our own trade policy, our own trade decisions. We could do a deal with America in 48 hours. We need to act. Yes, well, just yesterday, just yesterday, the Trump administration were describing us as their best ally in the world. Ja, Rikke, her binder Farage jo to af de store emner lige nu sammen. Brexit og EU's slagsmål med Trump om handel. Hvorfor siger han sådan her? Jamen altså på en eller anden måde, hvis man nu skal motivforske lidt i, i Farage, det, det er aldrig sådan en rigtig... Han kan være helt sikkert. Nej, men Nej. Øh, altså, ja, altså der, hvor det man nok kan sige, er, at han... han kan se den her kløft mellem EU og USA, som lige nu er ved at opstå på grund af de her øh, handelssanktioner, som Trump har givet os øh, mm. forventning om, kommer ja. lige om lidt. Uh, og at, at, altså det her, at, det, at det går dårligt mellem, øh, mellem EU og USA, bruger han så som en løftestang til at komme med, et, øh, med sådan en, en, en lidt drilleri øh, overfor unionen, ikke? Ja, han siger sådan nærmest, ja, her har nu har EU problemer med USA, øh, men vi kan jo bare, også britter, vi kan bare få en handelsaftale, vi kan bare få det, som vi vil med USA. Øh, er det, giver det nogen mening? Øh, nej, det, det gør det ikke. Altså, der er ikke rigtig så meget at sige til det. Selvfølgelig kan de ikke få en handelsaftale på 48 timer. Det, altså, det, det, det er ikke noget, som nogen som helst vil tage seriøst. Det kan ja. jeg slet ikke forestille mig. Forestil mig også. Og det er også lidt interessant, fordi man, altså, man kan godt undre sig over, hvad han vil med det, når, altså når især en, altså en ledende brexiteer som Liam Fox, altså handelsministeren i, i Theresa Mays kabinet, er, har vendt sig mod EU i, i den her handelskrig med Trump og siger, men nu er det vigtigt, at, at, at vi ordner det her og står sammen. Altså når selv dem, der er friskes på, at altså, øh, fare ud mod nye horisonter og få mm. nye venner og sådan noget, vender sig mod EU, så kan man ikke rigtig se, at der er så meget spillerum for det, for, for det argument. Ja, yeah, ja. Yeah. Den fortsætter, den fortsætter den her diskussion om Brexit. Uh, tak for nu, Rikke. Uh, du vender lige tilbage til sidste udsendelsen, hvor vi skal høre lidt om næste uge, hvor der jo som sagt, som du sagde, uh, skal være topmøde her i byen. Lige nu skal vi videre til ugens interview, og det handler også om Brexit i den her uge. Two thirds of the British people think the European Commission are trying to bully us in these negotiations. And of course, they're right. The EU's bullying us. It bullies member states. It bullies its next-door neighbours. It even bullies the third world with its neo-colonial policies. Ja, det var lige et klip mere med Nigel Farage fra UKIP, jeg spillede for dig her. Og det gjorde jeg, fordi det, han siger her, er meget typisk for den anklage, som kritikerne hele tiden rejser mod EU-siden i forhandlingerne om Brexit. Altså, at EU's forhandlere er nogle bøller, der truer både Storbritannien og alle mulige andre lande. I det her tilfælde er EU-chefer bare trumler hen over britterne, fordi de er sure over, at de vil melde sig ud. Det er der også nogle politikere i andre lande end Storbritannien, der mener. I Danmark er det for eksempel Dansk Folkeparti, som tydeligvis ikke synes, at EU's betingelser til britterne er færre og ordentlige. Hvorfor er der ingen journalister, der spørger, hvorfor man ikke tilbyder Storbritannien at blive det indre marked minus fri bevægelighed? Sådan spurgte formanden for DF, da EU's chefforhandler Michel Barnier for et par uger siden var på besøg i Danmark. 
Og det er da et udmærket spørgsmål, som vi journalister også har stillet mange gange. Men Christian Thulesen Dahl har måske ret i, at det er værd at blive ved med at stille det spørgsmål, så vi kan undgå misforståelser og få nogle forklaringer på bordet. Ikke mindst nu, hvor de europæiske stats- og regeringsledere jo i næste uge skal godkende en ny plan for, hvad EU kan eller ikke kan tilbyde britterne efter Brexit. Derfor har jeg stillet netop det spørgsmål og en hel del andre til en af de helt centrale personer bag kulissen i Bruxelles. Det er han ofte og på mange måder, men en af måderne er, at det er ham, der sidder og samler trådene i de 27 andre medlemslandes standpunkt i forhandlingerne med Storbritannien. Han er faktisk dansker. Han hedder Jeppe Tranholm Mikkelsen, og han er generalsekretær for EU's ministerråd. Det betyder blandt andet, at han er den øverste embedsmand for EU-præsident Donald Tusk, der jo leder topmøderne for de europæiske stats- og regeringsledere. Derfor er det lige netop Tranholm og hans folk, der har skrevet det udkast til retningslinjer for fremtidens forhold til Storbritannien, som Tusk fremlægger for Lars Løkke, Merkel og de andre i næste uge. I det udkast står der blandt andet, at britterne kan få en frihandelsaftale med EU, hverken mere eller mindre. Ikke noget med at være delvist med i det indre marked, sådan som for eksempel Dansk Folkeparti efterspørger. Hvorfor det? EU siger, at britterne ikke både kan beholde deres kage og spise den, men hvorfor egentlig ikke? Hvad mener EU's forhandlere, når de siger, at Theresa May både vil blæse og have mel i munden? Det er det helt centrale spørgsmål i Brexit-forhandlingerne lige nu. Så det startede jeg med at stille til Jeppe Tranholm. Hør her, hvad han svarede temmelig ligefremt i et af sine meget sjældne interviews. Pointen er jo, at britterne har været meget klare med hensyn til, hvad de ikke vil. De har været meget klare med hensyn til, at de ikke ønsker at være en del af 12-unionen i fremtiden, fordi de selv vil have mulighed for at forhandle handelsaftaler med resten af verden. De har også været meget klare, at de ikke ønsker at være en del af det indre marked, og det er fordi, de ønsker at fastsætte deres egne regler. De ønsker, at deres domstole skal være de i sidste instans bestemmende. De har også et problem med den fri bevægelighed, men det andet er virkelig mere grundlæggende, at de vil sætte deres egne regler og det er jo en beslutning fra UK's side, som vi er nødt til at respektere. Men når de nu ikke vil være en del af det indre marked, så er det svært for os at forstå, hvordan de så skulle være i stand til at høste de fordele, som vi har af det indre marked. Og det er der, den der analogi med at både spise kagen og have den kommer ind. Ja. Også lidt fordi den britiske udenrigsminister på et tidspunkt sagde, at det synes jeg, der var et vældig godt princip. Ja. Og derfor skriver I jo i jeres udkast, at det I formentlig vil kunne tilbyde britterne, det er en frihandelsaftale, ja. en, en omfattende ja. frihandelsaftale. Ja. Øh, men ikke andet end det. Nej. Altså ikke nogen diskussion om, om man sådan kan være delvist med i det, i det indre marked. Øh, man kan nogle gange få indtryk af, at det er det, britterne forestiller sig, at man godt kan være sådan lidt med i det indre marked. Ja, det er præcis det indtryk, som man, man får, når man øh, lytter til britterne. Øh, og der er det ikke, fordi vi er særligt firkantede, at, at, at vi siger, at det tror vi ikke rigtigt på. Det er sådan set bygget på erfaringen. Fordi hvis man tænker lidt over, hvordan vi er kommet dertil, hvor vi er i dag, jamen, så startede vi med en 12-union. 12-unionen går helt tilbage til 1958, altså beslutningen om, at der ikke skulle være 12 mellem øh, landene. Øh, og som konsekvens af det, er man jo nødt til selv, eller man er nødt til at have én fælles handelspolitik i forhold til øh, resten af verden. Men man fandt jo ud af, at det ikke rigtig øh, virkede, at det var ikke nok. Det var selvfølgelig en fordel, at der ikke længere var 12 mellem landene. Øh, men man fandt ud af, at øh, hvis man for eksempel øh, var en dansk planeklipper øh, fra bekant, og man skulle have solgt sin planeklipper, jamen så når man skulle sælge den i udlandet, så skulle man altid gå igennem nogle ekstra øh, kontroller og godkendelser i disse lande, fordi reglerne var forskellige. Der var et sæt regler i Danmark, der var et sæt regler i Frankrig, og derfor, hvis man vil sælge sin planeklipper i Frankrig, så skulle man have den godkendt i Frankrig. Mm. Det er selvfølgelig i sig selv et problem, at der er forskellige regler. Det er ikke særligt økonomisk effektivt. Men derudover, så kunne det være, at i Frankrig, så var der måske nogle regler om, at disse planeklipper skulle have et ganske bestemt antal lameller på skæret. Ja. Og det svarede så tilfældigvis til den lokale producents måde at lave en planeklipper på. Så der er også betalt om såkaldte tekniske øh, handelshindringer, altså regler, der i virkeligheden tjener det formål at holde andre ude af markedet. Ja. Det var baggrunden for, at den britiske øh, kommissær, Lord Cookfield, i øh, 1985 øh, kom frem med hvidbogen om det indre marked. Øh, og hvor, der er det grundlæggende princip. Det grundlæggende princip 
i det indre marked, det er, at den eneste effektive måde at komme sådan et problem til livs, det er at have et sæt regler i stedet for i dag. 28 sæt regler, dengang mm. var det et sæt regler i stedet for 10 sæt regler. Ja. Fordi det er simpelthen den eneste måde at sikre, at du ikke skal producere forskellige plæneklipper, og den eneste måde at sikre, at du ikke skal gå igennem en hel masse ja. ekstra kontroller. Og det er i virkeligheden noget, britterne selv har insisteret på. Britterne har været den drivende kraft i udviklingen af det indre marked. Det var Lord Cokefield, der i sin tid, som sagt, foreslog det. Og det var et omfattende projekt. Det omfattede allerede på det tidspunkt 300 sæt retsakter, især direktiver. Det var Margaret Thatcher, der i høj grad også var drivende kraft, og øh, også da vi kom til at indføre kvalificeret flertal for at få vedtaget de her fælles regler øh, øh, med det, der hed fællesagten i sin tid. Alt det der har været et britisk projekt, og britterne har blevet ved med at insistere på det, de har drevet det, øh, og har altid sagt, at det er den eneste måde, det kan fungere på, det er, at vi har fælles regler, og ikke bare fælles regler, men selvfølgelig også fælles institutioner til at opholde, opretholde de regler. Det er ikke nok at have fælles regler, hvis der ikke er nogen til at holde øje med, om man mm. overholder reglerne, hvis ikke der er noget sted, man kan gå hen og klage. Og derfor så har vi i første række selvfølgelig kommissionen, og vi har domstolen, men vi har også over årene opbygget et antal hjælpeinstitutioner, agenturer til mm. at, at bistå med det, for eksempel med hensyn til godkendelser. Hvis man tager sådan noget som lægemidler, jamen der har vi jo haft hver vores lægemiddelmyndighed, der godkendte i fortiden. I dag har vi én lægemiddelmyndighed. Mm. Det er den, der nu skal flyttes fra London. Og det er fordi, vi fandt ud af, at det var nogle gange den sikreste og mest effektive måde at gøre det på. Mm. Fordi det første skridt, det var at sige, at hvis et, et produkt var godkendt i Danmark, jamen så var det godkendt i hele mm. EU. Men så fandt man ud af, at på nogle områder, der er der virkelig brug for stor ekspertise. Og der er det nødvendigt også at have sådan nogle fælles agenturer. Mm. Så alt det der fælles regler, fælles institutioner, fælles agenturer, det er sådan et samlet system, der gør, mm. at tingene fungerer. Og, der og det kan har, man ikke begynde at pille fra hinanden. Det har vi i hvert fald meget svært ved at forstå, og det har jo altså været det britiske synspunkt indtil Brexit-afstemningen, ja, at det ja. var helt afgørende for, ja. at det fungerer. Så de, og der, de ønsker egentlig at bryde med et princip, de selv har insisteret på i mange år? Absolut. De har været drivende kraft i dette med, at vi er nødt til at have et sæt regler, og vi er nødt til, at vi har fælles institutioner til at opretholde de regler. Og der synes vi, at det de nu foreslår, som heller ikke er særlig klart, men det lyder lidt som om, de mener, at måske behøver vi slet ikke alle de regler alligevel, måske behøver vi ikke de fælles institutioner, måske kan vi have en eller anden blødere form og opnå det samme. Og det anser vi ærligt talt ikke for særlig, særlig realistisk. Mm. Vi er selvfølgelig parat til at se på, hvad de måtte lægge frem, men forløbet er der ikke rigtig kommet noget, og det er måske også fordi, det er meget svært at sætte det på formen. Mm. Men ikke desto mindre... Øh er det jo noget i den stil, den britiske regering bliver ved med at sige og bede om? Kan, men det lyder som om, de gerne vil have en form for indermarked light, hvor de selv kan vælge, hvilke dele af det indermarked de bedst ja. kan lide. Og der er jo nogen, også i Danmark, er der politikere, der, der, der siger i øjeblikket, at det ville da være i alles interesse at give Storbritannien indermarked, men uden fri bevægelighed, hvis det nu bare er det, de ikke vil have. Hvorfor udelukker I den mulighed? Prøv lige at forklare det helt præcist. Nu vil sige for det første, at det jo ikke kun er et spørgsmål om den fri bevægelighed. Altså man kan sige, at det er mere et spørgsmål om, at det her det altid har været en pakke. Og det er en pakke, fordi hvis vi tager igen et dansk eksempel, hvis Danmark sagde, at vi ville gerne være med i et indre marked for svinekød, men vi vil ikke være med i et indre marked for olivenolie. Mm. Det kan godt være, at vi synes, det er en god idé, men det er ikke sikkert, at de sydeuropæiske lande synes, det er en god idé. Modsat så kan det være, at de sydeuropæiske lande de vil så gerne være med i et indre marked for olivenolie, men ikke for svinekød. Og derfor så er vi nødt til at have den samlede Pakke. Man kan ikke på den måde gå ind og tage enkelt dele ud, som passer en, så bryder det hele sammen, fordi den ene, den, det ene lands rettigheder er det andet lands forpligtelser, øh, og øh, på den måde så, så hænger det hele sammen. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det jo ikke kun er det. Det er ikke kun et spørgsmål om dette princip med, at vi ikke vil have, at man sådan piller enkelt dele ud af det indre marked. Det er vigtigt nok i sig selv, og det har jeg set til min store fornøjelse, at det er der en række danske organisationer, der også har forstået. Men det er også det mere grundlæggende, at britterne ikke accepterer princippet om et sæt fælles regler. Så det er virkelig mere grundlæggende, at de bryder med hele ideen om det indre marked. Ja. Og derfor så er det ikke muligt. Og det er derfor, vi siger, jamen okay, nu har vi så kørt frem og tilbage om det, og øh, vi har hørt forskellige udmeldinger, men der er en ting, britterne bliver ved med at sige, det er, at de forlader det indre marked, de forlader 12-unionen, de vil lave deres egne regler, de vil have deres egne domstole. 
Nu er vi så kommet til et punkt, hvor vi ligesom er nødt til for at komme videre, også fordi øh, tiden går, øh, og vi ikke har så meget tid, så er vi nødt til at begynde at forhandle noget, der er realistisk i øh, lyset af det. Og det er en øh, frihandelsaftale. Fordi en frihandelsaftale hviler på, at der er to øh, suveræne parter, der indgår en aftale, vedtager nogle fælles rammer, men opretholder deres ret til hver især at regulere. Ja, og det er jo det, britterne siger, de vil. Præcis, og det er derfor, at det er rent konceptuelt for os, der er det en frihandelsaftale, det det beskriver, det er en frihandelsaftale. Det er jo så heller ikke ligegyldigt, altså det som nu ligger i det udkast, som er på vej til det europæiske råd, jamen det er, at vi synes, at der skal være 0-12. Og der ikke skal være nogen mængdemæssige begrænsninger. Det er jo en meget ambitiøs frihandelsaftale. Det er den mest ambitiøse i verden. Ja. Vi har aldrig startet på den måde. I andre tilfælde så har vi altid for det første bevaret nogle områder, som var særlig følsomme, hvor vi så ikke har 0,12. I andre tilfælde så har vi sagt, at vi faser det ind over meget lang tid, eller vi har et bestemt, en bestemt mængde, der må sælges til en bestemt 12, og ellers så er det den høje 12. Så det her det er en meget ambitiøs frihandelsaftale. Men det er bare noget andet, en tolvunion og indre marked, og her er debatten desværre ofte en lille bille smule uklar. Især i UK, hvor vi har hørt igen og igen, at det, det handler om, det er at få øh, adgang uden tol til det indre marked. Ja, men det er ikke noget problem. Det er det, vi, det, er det, vi foreslår. Ja. Øh, men det er bare ikke nok for moderne virksomheder. Og så kommer jeg tilbage til den erkendelse, som man gjorde i Europa allerede i 1980'erne, mm. og som stadigvæk gælder. Øh, I dag der er det så for eksempel sådan noget som bilindustrien, der øh, øh, jo har drevet det her øh, endnu længere fordi i dag er det jo ikke længere sådan, at du laver en planeklipper i et land, og i hvert fald laver du ikke en bil i et land. Den slags produkter er altid stykket sammen af produkter ja. mange forskellige steder fra, og derfor er det ikke bare vigtigt, at der er fælles regler, men det er også vigtigt, at der ikke er forhindringer, at der ikke er forsinkelser i form af godkendelser, at varerne virkelig kan køre frem og tilbage, i nogle tilfælde mange gange over okay. grænserne. Og derfor så øh, vil det have økonomiske konsekvenser, at britterne vælger at stå uden for tolvunionen, vælger at stå uden for det indre marked, fordi så er der brug for kontroller på grænserne, mm. ellers så kan det ikke fungere. Hvis vi nu siger for eksempel til, hvis vi nu aftaler med britterne, at der ikke skal være tolv i fremtiden, når der så kommer en vare fra England, så er vi nødt til at tjekke, at det er en britisk vare, at det ikke er en, en planeklipper fra et eller andet sted i Indien, der lige har fået et lag britisk maling, mm. og dermed undslipper en tolv, der måske ellers ville have været der. Ja. Så, så derfor så har man altid brugt grænserne til at tjekke, hvilken tol det er, der skal gælde. Også hvis det er en 0 så er man ja. nødt til at tjekke, at det er en vare, der, der, der fortjener ja. det. Og tilsvarende selvfølgelig også, hvis der er forskellige regler, så er vi jo nødt til at vide, om det er en planeklipper, der lever op til kravene med hensyn til, hvor meget det må støje, mm. for eksempel, og at den ikke er til fare for dem, der skal bruge den og sådan noget. Ja. Så, så, så derfor så den model, som britterne har valgt, vil føre til forhindringer for de der meget integrerede produktionsprocesser, som øh, vi har mm. i øh, den verden, vi lever i i dag. Ja. Øh, lad os lige tage fat i en anden af de kritikpunkter, vi meget, meget ofte øh, hører. Øh, og det er, den, at folk siger, jamen er det her ikke bare en straffeekspedition øh, opfundet af, af sådan nogle EU-byråkrater som dig, for eksempel, Jeppe, øh, fordi I er fornærmet over, at Storbritannien øh, bilder sig ind, at de kan melde sig ud? Der vil jeg for det første sige, at jeg synes, det har været interessant at se, at hver gang præsident Tusk har fremlagt et udkast til retningslinjer for, altså mandat for forhandlinger for kommissionen, hver eneste gang vi har fremlagt sådan en tekst, så har medlemslandene strammet den op. Ja. Hver eneste evige gang, så er det blevet en lidt strammere tekst. Vi har været glade for at se, at det, der er blevet lagt på bordet, mm. i store træk er gået igennem, at strukturen, at filosofien, at elementerne er blevet opretholdt, men den har altid lige fået lidt mere fra medlemslandenes side. Mm. Så hvis der er nogen, der er strammere her, så er det sådan set ikke institutionerne, så er det medlemslandene. Og det er jo fordi, de 27 medlemslande, ligesom UK, har en legitim ret til at varetage egne interesser, og det handler ikke om straf, det handler om, at når man er i det internationale rum, jamen så varetager lande deres interesser, og det gør vi selvfølgelig også her. Så, så det kan jeg helt, helt afvise, at det er en straffeekspedition. Jeg kan helt afvise, at det er sådan nogen som mig, der driver en sådan operation. Det afspejler medlemslandenes synspunkter, det afspejler medlemslandenes interesser, og igen, så kan jeg jo se også i den danske debat, at danske organisationer forstår det meget vel, at de forstår, hvorfor det er vigtigt at opretholde det indre marked, og det er virkelig 
virkeligheden er det øh, allervigtigste. Både for, at for, både for at sikre, at vores indre marked ikke falder fra hinanden, at vi kun har et øh, indre marked for svinekød, og ikke for, mm. øh, eller kun for olivenolie og ikke, ikke for mm. svinekød, øh, men også fordi der kan være en vis frygt for i lys af, hvad der er blevet sagt i den britiske øh, debat, at øh, hvis ikke man har en eller anden grad af, af styr på det, nogle regler om også, at der skal være en eller anden grad af sådan fælles, øh, en eller anden grad af, af lige konkurrence, jamen så kan det være, at øh, britterne vil begynde at sende varer, der på forskellige måder afspejler dumping, social dumping, miljømæssig dumping, øh, regel øh, dumping, mm. øh, og øh, at de derfor er opmærksomme på, at ja, vi skal have frihandel med britterne, men vi skal heller ikke være naive, mm. vi skal sikre, at det her det foregår på en måde, sådan at danske virksomheder ikke i fremtiden bliver snydt. Så det er altså, for, bare lige for at slå det helt fast, det er de 27 andre landes regeringer, der insisterer på den her linje, Absolut. inklusive den danske regering. Absolut. Ja, det er ikke noget, er ikke institutionerne noget, vi har, fundet har fundet på. Nej. Og dertil kommer altså, som sagt, og det er det, jeg forsøgte at forklare før, at, at rent mekanisk, så er der altså nogle problemer i øh, den tankegang, som synes at komme til udtryk i øh, det, som den britiske regering siger. Vi har simpelthen svært ved at forstå, hvordan det skulle virke, øh, og øh, vi mener, at her er vi enige med britiske regeringer fra 1985 indtil øh, Brexit-afstemningen. Ja. Uh, en anden ting, uh, der står i jeres uh, udkast til det fremtidige forhold, det er, at I har, I har sådan et afsnit, hvor I gør det klart, at hvis Storbritannien skulle ændre position, uh, så ville EU også være villig til at eventuelt se på et andet udspil. Prøv lige at forklare, hvad det betyder, og hvad ville der skulle ske for, at EU uh, revurderede positionen? Altså, det knytter sig især til disse såkaldte røde linjer, altså helt absolute, faste øh, standpunkter fra, fra, fra UK's side, øh, at hvis pludselig øh, UK måtte beslutte sig for, at de alligevel gerne vil være med i 12-unionen, hvis de alligevel kan acceptere fælles regler osv., jamen så er vi da ikke, det er ikke os, der dikterer et, øh, et øh, forhold i fremtiden på et lavere niveau, øh, end det, der vil være forenligt med fortsat øh, gnidningsfri øh, mm. handel. Det er britterne, der insisterer på det, og hvis de skifter holdning, så er vi selvfølgelig mm. til at se på det, ja. men nu er vi bare nødt til at komme videre. Ja. Det sagde den britiske premierminister selv. Let's get on with it. Mm. Og det er sådan set det, vi også siger, jamen okay, vi er nødt til at tage som udgangspunkt det, der er sagt, det, der ja. ligger på bordet nu. Ellers så bliver vi aldrig færdige, ja. og det vil være den værste situation. Ja. Det vil være, hvis ikke vi bliver færdige, fordi så øh, risikerer vi at lande i en situation, hvor der slet ikke er nogen ja. regler, og så rammer vi denne øh, såkaldte klippe, øh, klippeskrænt, som britterne altid ja. taler om. Nu skal det her udkast til, til retningslinjer for det fremtidige forhold, øh, som I har lavet, øh, så forelægges statsregeringslederne på topmødet 23. marts. Øh, og, og målsætningen, som, som øh, Michel Barnier-chef-forhandleren har, har udtalt flere gange, det er at, at blive færdig med forhandlingerne i oktober allerede. Øh, er det stadigvæk målsætningen, og kan I nå det? Jeg tror, det er vigtigt at være præcist her, fordi det, vi skal nå til oktober, det er... Jeg prøver lige at forklare det er en traktat, hvorfor han egentlig har sagt det er en traktat, ja. Det er en traktat, som rummer noget om øh, skilsmissen og mm. rummer noget om overgangsperioden. Det er hård ret, om jeg så må sige. Det er en traktat, øh, der ligger et udkast på bordet på 120 sider, som stadigvæk forhandles, så det er teknisk, og det tager tid. Mm. Øh, og der er et stort, øh, en rigtig stor politisk knast i det, den handler om Irland. Det er det, vi absolut skal have på plads, fordi ellers ja. så har, rammer vi den der klippeskrænt, ja. når britterne ja. kommer ud. Men en del af det er også, og det har også hele tiden været meningen, at der skal være en politisk erklæring ved siden af, som vi henviser til i den her traktat, en politisk erklæring, der forsøger at skitsere i så stor detaljerigdom, som vi nu kan, hvor der er vi på vej hen. Hvad der skal ske bagefter. Det er det, og det er ja. også nødvendigt for, at vi kan finde ud af præcis, hvordan vi skruer skilsmissen sammen, hvordan vi skruer øh, øh, transitionsperioden sammen. Der skal vi ligesom vide, hvor vi er på vej hen. Så derfor så har vi brug for det element også. Og alt det, det skal være på plads til efteråret. Fordi hvis ikke det er det, så kan vi ikke nå at få det godkendt, øh, før øh, britterne forlader os. Landene skal sige ja til det, og de har deres procedurer i medlemslandene. Det skal ikke ratificeres i medlemslandene. Det er en beslutning i rådet. Men medlemslandene har jo deres egne procedurer i Danmark med Europaudvalget osv. Øh, I nogle tilfælde har de måske brug for en beslutning fra øh, deres øh, samlede parlament for at kunne sige ja. Og vi har jo også her brug for, at vores, at Europaparlamentet siger ja. Øh, og derfor så øh, er der brug for en vis tid fra, at vi har en aftale, øh, og øh, indtil at britterne forlader os. Fordi ellers så er det igen en risiko for, at vi ikke når det. Og det ja. indser alle, at det vil være den værste af alle verdener. Ja. Og det er jo altså slutningen af marts næste år. Præcis. Øh, mit sidste spørgsmål er, hvis vi nu ikke er på plads med den aftale inden slutningen af marts næste år. Hvad sker der så? 
Altså, traktaten rummer en mulighed for, at man kan forlænge forhandlingerne. Øh, traktaten rummer den mulighed, at øh, det europæiske råd med enstemmighed, og selvfølgelig hvis britterne vil det, kan forlænge forhandlingen. Så den mulighed foreligger teoretisk, men jeg tror ikke, der er særlig stor appetit på den mulighed øh, noget sted. Også fordi den her Brexit-proces er så altopslugende, både for EU, men i allerhøjeste grad også for UK, der har svært for at få plads til noget som helst andet i deres nationale politik, som er på vej mod et næste valg, og som har brug for at levere Brexit. Og derfor så tror jeg ikke, der er særlig stor appetit på at komme ud i den situation. Der er også det forhold, at vi skal have et Europaparlamentsvalg, og det vil være lidt sært måske at have britter, der skal stille op til det ja. et par måneder senere, ja. når ja, de er på vej ud. Ja. Så, så, så der er mange gode grunde til at sige, lad os holde os til den tidsplan, der er, og jeg tror, at appetitten på at forlænge en forhandling vil være meget, meget begrænset, så vi skal virkelig være færdige. Tak til Jeppe Tranholm Mikkelsen, generalsekretær for EU's ministerråd, og altså en af de helt centrale personer på EU's side i forhandlingerne om Brexit. Nu kunne det jo være interessant at høre Dansk Folkeparti's bud på, hvad det er, Tranholm og de andre topforhandlere i EU burde gøre anderledes, og hvorfor. Du er velkommen her i podcasten, Christian Thulesen Dahl. Selvfølgelig, ligesom alle andre, der har noget vigtigt at sige om EU. Vi vil gerne høre, hvad Dansk Folkeparti vil tilbyde Storbritannien. Mens vi venter på det, så er vi snart ved at være færdige med denne uges podcast. Men ikke helt endnu. Først skal vi lige høre lidt om næste uge i EU, sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hvad er der på vej, Rikke? Det er noget med Polen, blandt andet. Ja, de står over for en øh, lidt spændende deadline den 20. marts. Der udløber den frist, som øh, Polen havde fået af EU-kommissionen til at svare på den, øh, hvad kan man sige, øh, udfordring nærmest, som, mm. som kommissionen er kommet med. Kommissionen har jo indledt det, der hedder en øh, artikel 7-sag øh, mod Polen, og det øh, er jo atomvåbnet i, øh, i arsenalet <laughs> mod øh, EU's egne medlemmer, hvis de ikke holder sig på dødens malestin, når det kommer til at respektere øh, retsstatsprincipper. Og det, der er problemet i Polen, det er, at, øh, at øh, der har været nogle ret gennemgribende reformer af retsvæsenet, især af dommerstanden, og øh, det er, har mange udtrykt bekymringer for, øh, og kommissionen har ligesom været efter Polen på det her område i et par år allerede, og har nu ligesom trukket til det helt store øh, våben. Og da de spillede ud med, med det i, øh, i december, så starter så den her tre måneders frist, som udløber i næste uge. Og øh, så efter det, så overgår sagen til, til EU's minister, hvorfra de skal så finde ud af, jamen altså, øh, skal vi bruge den her artikel? Og det, det den artikel 7 der kan udmunde i, det er, at man kan fratage landen, øh, et land. Det stemmer ret i ministerrådet. Og det er aldrig sket før, at det er blevet brugt, så det vil sige, at det er sådan et altså, mm. sidste udvejs våben, og der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det ender sådan, men det betyder i hvert fald, at man pludselig har en meget giftig diskussion om et lands øh, altså plads i, øh, i værdifællesskabet EU, øh, som de bliver nødt til at tage. Så det er faktisk lidt spændende, hvad der kommer til at ske med ja. det. Og så kommer der også et udspil fra kommissionen om skat i næste uge. Ja, og det handler om, øh, om, om digital skat, altså på, på, på IT-giganter, og det er sådan noget, der er blevet... Altså, se på med spænding, fordi at det jo netop har vist sig ret svært at få dem til at betale skat i, i Europa. I hvert fald steder, hvor, øh, hvor der også øh, er nogle regimer, der sørger for, at det så er en ordentlig altså skatteprocent. De, de rigtig betaler, store ikke? multinationale tech-virksomheder. Det er det. Ja. Og, og, og skat er altid svært at diskutere, fordi det er øh, noget, som Altså meget er national kompetence, og når der sker noget på EU-plan, så er det med enstemmighed, og så det, det skal nok give alt muligt ballade. Derfor var det også ligesom lagt op til, og nu kan vi lige lave en, en fin overgang til Nej, det tredje det om, ja. emne, som handler om, at der er topmøde ja. i, øh, om torsdagen og fredagen i næste uge, hvor det her ligesom skulle have været hovedretten, hvor landene så skulle have taget sig varme om, jamen altså, mm. er vi friske på det eller er vi ikke? Men nu er der bare også kommet nogle andre ting på dagsordenen. Blandt andet så falder øh, topmødet sammen med øh, den dato, som Trump har annonceret til, at de her, øh, den her straftold på stål. på stål og på aluminium skal, øh, skal træde i kraft, Aha. som rammer EU. Så det vil sige, at hele den her optag til handelskrig mellem EU og USA jo 
altså, mm. bliver et stort emne. Men kommissionen har jo allerede truet med at slå igen, ikke? Og lægge straf på det. Jo, og de, skal jo, de, altså, de skal jo have landenes øh, accept, inden at de øh, sætter i gang med sådan noget. Så derfor så må man tage sådan en realitetsdiskussion af, jamen altså, mm. hvad, øh, hvad har vi tænkt os ja. at gøre? Ja. Så, så det bliver spændende. Og så er der også et andet emne, der er kommet lidt ind fra højre, og det er Rusland. Altså, Rusland går jo til valg her i weekenden, så i forvejen er de rimelig meget i vælten, men, men de er jo særligt i vælten, fordi at der, altså på grund af det, der, altså det giftmord, der er blevet begået i uh, Salisbury i England, og som altså, på mange måder ser ud til at have nogle russiske fingeraftryk. Og der har den britiske premierminister Theresa May så sagt, jamen det vil vi gerne snakke om i EU-kredsen, det har... Det har EU-chefklubbens leder, Donald Tusk, også sagt, at det, det synes han også er en rigtig god idé. Så nu kommer det op, og det er også sådan noget, som er mm. svært. Altså, hvor, meget, altså, hvor langt vil de gå? Hvor meget vil de lægge sig ud med, med den store øh, nabo i Øst? Og, ja. Altså, hvad, hvad er, der, er der mod på flere sanktioner og alt det mm. der? Det, så det bliver også spændende. Og så er så der, der så... Brexit. Ja, så skal øh, der... Det er, som vi hørte, Jeppe Strandholm, det papir, han øh, har lavet sammen med sine medarbejdere og sammen med Donald Tusk. Præcis. Ligesom mm. uden for den officielle dagsorden er der så møde blandt de 27 om Brexit, hvor de skal øh, blåstemme det, det her nye forhandlingsmandat, sådan at, øh, at man kan begynde at tale med britterne for, altså for alvor om det fremtidige forhold. Og så er der faktisk også et lille, øh, et lille euro topmøde, bare blandt... Ja, hvorfor ikke? Jamen, de har jo ikke travlt nok i forvejen. Um, så der skal Lars Lykke ikke med? Nej, det er i den her gang, der bliver det simpelthen kun for klubbens medlemmer, det vil sige de 19 mm. euromedlemmer. Og det er der faktisk lidt sure mine over os fra Danmarks side, fordi man mener, at nogle af de ting, som de taler om, som er sådan noget med jamen, fremtiden for øh, eurosamarbejdet og også det økonomiske samarbejde generelt, at det er også noget, der på mange måder kommer til at berøre resten af banden. Så man vil egentlig gerne have været med på en lytter, men øh, sådan bliver det ikke den her gang. Så kan Lars Løkke få tid til at gå ud og ryge lidt i stedet for. <laughs> tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Brexit, om Selmeyergate og om meget andet på altinget.dk. Du kan også læse en version af mit interview med rådets generalsekretær Jeppe Tranholm Mikkelsen i løbet af fredag. Jeg er tilbage igen i næste uge, hvor du selvfølgelig også kan følge vores dækning af EU's topmøde, der foregår torsdag og fredag, som Rikke fortalte os lige før. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har et fuldt ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.